1: BNR
0: nieuwsradio BNR beurs Wesley Weert. Jelle Maasbach Goed dat je luistert op deze bloedhete zomerdag en fijn dat je
2: niet bent weggesmolten. <laughs> op de dag dat het rustiger wordt in de Italiaanse politiek. Silvio Berlusconi is overleden.
0: Silvio Berlusconi was a giant figure in Italian life for decades on end, in politics, business, sport, and on the global stage. His fortune was built on broadcasting media Italian politician. Het is maandag 12 juni. De AI sloot met 0,1% nipt hoger, iets boven de 760 punten. BNC is de grote winnaar. Dat aandeel krijgt er 2,3% bij. En het is nog zeker geen concommentijd, want we hebben veel nieuws voor je. En dat bespreken we met Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
2: We gaan het zo meteen hebben over Volkswagen. Daar staat een gigantische reorganisatie op de planning. Maar eerst George Soros, een van de meest bekende miljardairs van de wereld. Altijd aangehaald door complotgekkies. Die gaat het rustiger doen. Nou, gaat hij met pensioen? Hij is 92, dus van mij mag hij. Maar hij hevelt zijn hele imperium over aan zijn zoon. Een investeringsfonds krijgt hij en een goede doelenstichting. Goed samen voor 25 miljard dollar. En als je afvraagt wat Alexander... want zo heet zijn zoon, okay. gaat doen met al dat geld. Nou, Hij wil zich actiever gaan inzetten voor onder meer abortusrechten, gendergelijkheid. En dan hoor je misschien wel gelijk op welke Amerikaanse partij die stemt. Hij wil namelijk linkse Amerikaanse politici gaan steunen... en zorgen, de, zorgen dat de
0: democratische partij hun boodschap aanscherpt. Dus die uh, gaat activistisch... Uh, werk zo meteen. Nou, ik zag nog wat anders, want niet 100 dollar, niet 95 dollar, maar 86 dollar. Dat is de prijs die je waarschijnlijk eind dit jaar moet betalen voor een vat Brent olie, verwacht Goldman Sachs. En let wel, het is geen kleine verlaging. Bijna 10 procent gaat eraf, dus van 95 naar 86 dollar. En het is ook de derde keer in korte tijd dat Goldman zijn verwachtingen voor de olieprijs naar beneden bijstelt. En de reden is simpel, de vraag neemt af terwijl het aanbod toeneemt en dat ondanks dat besluit van Saudi-Arabië, de werelds grootste olieproducent. Om 1 miljoen vaten olie per dag minder op te pompen.
2: Oké, okay, ja, dan uh, naar een uh, saliante rechtszaak in uh, Azië. Een voormalig bestuurder van Samsung in China is aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen op het gebied van chips. De man was vice president, werkte 28 jaar voor Samsung en hij besloot een paar jaar geleden voor zichzelf te beginnen. <laughs> nee, Collega's hebben afscheid genomen. Yeah. Alleen echt slim pakte hij het niet aan, want hij begon een fabriek... op anderhalve kilometer van de Chinese vestiging van Samsung... met dus de gegevens van zijn oude werkgever om die chips daar te gaan produceren. Mm -hmm. Tot hij tegen de lamp liep. Volgens Samsung is er voor tientallen miljoenen dollars aan schade... en binnenkort uh, volgt
0: de uitspraak. Als het wel gelukt was, dan uh, had hij misschien uh, flink wat geld verdiend.
2: Ja. Gaan we dit soort dingen vaker uh, zien, Martine? Denk je? We hebben bij ASML natuurlijk een keer zo'n... Zo die ja, ja, stel gehad van die ja, gegevens? Dat
1: het... het is natuurlijk van alle tijden, het is verleidelijk. Ik bedoel, het is ook, ook natuurlijk uh, nou chips zijn uh, ook wel de place to be... omdat je Zeker. er steeds meer voor nodig hebt. Dus ja, het zal wel eens vaker voorkomen. Het is alleen de vraag of het ontdekt wordt. En, oh. en ja, dit ligt dan een beetje erg voor de hand. Maar...
0: <laughs> ja, nogal. Ik zag nog wat anders over foute mensen. Want zoals je weet moeten banken bezittingen... van foute Russen opsporen en bevriezen. En dan gaat het over Russen die de oorlog financieren. Maar wat blijkt, na ruim anderhalf jaar... gaat er nog steeds een hele. Een heleboel fout, want lang niet altijd lukt het om bankrekeningen en andere tegoeden te vinden. Sterker nog, een derde van de banken en financiële instellingen... is kort daarop een onvoldoende. Dat meldt Nieuwsuur naar onderzoek van de Nederlandse Bank. En dat het zo ingewikkeld is, heeft bijvoorbeeld te maken met... De spelling, want Jelle schrijft je Poetin met een oe of met een u? <laughs> Serieus Ja, het is echt dit niveau is het. En experts ja. zeggen, nou, dit zijn kleuterschoolfouten. En toezichthouder DNB die roept banken op om de boel te fixen. Dit is hun laatste kans, zeggen ze, want anders volgen de maatregelen.
2: Adidas ging bijna ten onder aan het antisemitisme van boegbeeld Kanye West... raakte in gevecht met de eigen aandeelhouders... maar schiet nu weer omhoog op de beurs. Je hoort zo waar de redding
0: vandaan komt. Volkswagen wacht de grootste reorganisatie in decennia. De kosten moeten drastisch omlaag en de winstgevendheid omhoog. En dat allemaal zonder massale ontslagen. Dat meldt het Duitse handelsblad na gesprekken met bestuurders. Zo moet bij de tak van Volkswagen, Skoda en Seat ondervallen... de winst jaarlijks met 3 miljard euro omhoog. Martine, de winst moet dus omhoog. Ze moeten besparen... En dan geen ontslagen. Hoe denkt Volkswagen dat voor elkaar te
1: krijgen? Nou, dat is natuurlijk ook al, daar zijn ze al een poos mee bezig. Ze willen productielijnen natuurlijk veel efficiënter gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, dat is ook het voordeel van voor als je een groot concern bent en heel veel verschillende modellen hebt, dat je er veel meer op dezelfde lijn kan neerzetten. En nou, er schijnt nog heel veel verbetering mogelijk te zijn in de Duitse fabrieken. En in Duitsland heb je natuurlijk ook altijd hele sterke vakbonden. Dus met ontslagen komen ze er ook niet zo heel snel, zeg maar. En ze gaan natuurlijk echt tientallen miljarden willen ze gaan investeren... in elektrificatie en natuurlijk ook nog in batterijfabrieken zelf opzetten. Dus het geld moet, ja, het moet ergens vandaan komen ook. Hè.
0: Ja, Het is dus vooral efficiënter werken. Hoe is zo'n reorganisatie nodig?
1: Uh, nou, ik denk wel heel hard, want als je gewoon een beetje het nieuws volgt... Allianz kwam niet zo heel lang geleden met een rapport... dat daar uh, Europese autobouwers uh, natuurlijk uh, het heel zwaar zullen gaan krijgen... door alle Chinese toetredingen die er zijn... Uh, je ziet ook natuurlijk dat Volkswagen in China ook van de troon gestoten is... als het over elektrische voertuigen gaat. Mm -hmm. um, dus eigenlijk zie je bij, nou ja, wat heel veel de Europese autofabrikanten hebben... van natuurlijk uh, de, de oude verbrandingsmotoren. Dat dat een beetje een gepasseerd station is natuurlijk. Maar als je... Op bestaande lijnen allemaal dingen nieuw moet gaan uitvinden... is dat veel minder efficiënt dan als je gewoon als elektrische autobouwer verkoopt. Dus Tesla is natuurlijk het ultieme voorbeeld van. Maar in China schieten ze met als paddenstoelen uit de grond. En we kennen dan de grote merken. Maar er zijn er wel nog minimaal honderd andere Dus het wordt echt een vechtersmarkt. Maar
0: is het dan nu zo dramatisch gesteld? Ook met de winstgevendheid bij Volkswagen?
1: Nou, het ligt eraan naar welke modellen je kijkt. Ze hebben natuurlijk in coronatijd niet voor niks op de dure, duurdere modellen ingezet... Als je dan naar Audi en Porsche kijkt, dan zitten de marges heel erg hoog. Maar. Maar nou, de... heb je het dan over? Of nou, als je met oude oude, dan zit je tussen de 8 en uh, veel meer procent. Mm -hmm. Dus ja, dat is ook wat ze toen heel slim gedaan hebben. Dat ze de chips natuurlijk efficiënt gingen inzetten op die duurdere modellen. En uh, dan bij de Seat en dat soort, uh, daar is het echt nou, het wordt marginaal, wordt daar geld op verdiend. Uh, ah. Dus ja, als je daar dan volumes kan gaan draaien en zeg maar, die modellen een beetje samenvoegen op die lijnen, ja, dan moet er natuurlijk wel iets meer uit te halen zijn dan dat nu het geval is.
0: Hoeveel tijd geeft Volkswagen zichzelf voor deze gigantische reorganisatie?
1: Nou, ze willen ze tot 2027 willen ze sowieso al, weet ik hoeveel miljard geïnvesteerd hebben. 180 ja, dus dan moet je voor die tijd moet je zorgen dat je op de een of andere manier aan dat geld komt. En kijk, de, de, aan de ene kant is het dan het verhaal ook... dat er nog meer merken wel apart naar de beurs gebracht zouden kunnen worden. Alleen dat worden niet zulke grote kaskrakers als natuurlijk met Porsche was. En ze hebben nog die batterijen, zeg maar, die, dat powerco... wat eventueel apart naar de beurs gebracht zou kunnen worden. Maar dan zit je nog steeds niet aan die 180 miljard. Dus er is wel enige haast geboden om dan ook die efficiëntie een beetje door te kunnen voeren.
2: Wat ik dan wel fascinerend vind... hoe kan je aan de ene kant 180 miljard gaan investeren... de winst opkrikken, maar dat... Tegelijk doen.
1: Nou, dat wordt ook een hele bijzondere act, denk ik. En die 180 miljard, die kan natuurlijk nog naar beneden worden bijgesteld. Want het zijn zulke gigantische bedragen. Maar ja, bedoel, als je ook nog weer een prijzenslag krijgt, wat ja. het, waar het nu een beetje naar lijkt op die, Europa, zeg maar, op, die uh, op de elektrische automarkt. Ja, dan gaat het niet zo snel met je marges. Ja, en de marges
2: liggen ook bijduizend lager bij die elektrische ja. modellen. En dat is dan net die tak van sport waar ze zich op willen richten. Ja,
1: dus... nou ja, wat, wat je eigenlijk ook wel moet, je hebt niet eens heel veel te Willen. Het is ook nog meer moeten dan... Uh, want natuurlijk in Europa is er ook allemaal wetgeving aangenomen... dat toch wel de verbrandingsmotor eruit gaat.
2: Nou, worden die marges, denk je, uiteindelijk van elektrische auto's... ooit zo hoog als die van de normale auto?
1: Nou, dat voorlopig lijkt het daar niet op... omdat iedereen zijn prijs aan het verlagen is. Nou ja, bedoel, uh, en dan zie je ook dat soms de uh, afzet nog wel een beetje tegenvalt... Uh, afhankelijk of de subsidies wel of niet ingetrokken worden. Dus ja... Um, het zal natuurlijk op termijn wel moeten, want anders is geen enkele autobouwer levensvatbaar op de langere termijn. Dus ja, er dus zal wel wat moeten gebeuren, maar voorlopig is het gewoon de slag om de consument. En je ziet natuurlijk ook dat die aantallen in elektrische auto's en ook de, het percentage wat het in het wagenpark wordt, dat dat wel hard oploopt. Dus, uh, maar zoals het wel vaker is, uh, gaat de kost toch een beetje voor de baat uit. Ach.
2: En over kosten gesproken, je had het net al over die prijzenoorlog. Die is ontketend door Elon Musk met zijn, met zijn Tesla. Ja. Daar doet nu ook het Chinese Nio aan mee. De prijzen gaan per direct, hebben ze vandaag laten weten, met duizenden dollars naar beneden. Vragen wij ons af bij BNBus, moet je dan wel in een sector beleggen waar zo'n prijzenoorlog wordt nou, gevoerd? Nou, ik
1: denk dat je daar voorlopig met juist met al die hoge investeringen die nodig zijn uh, en marges die. In eerste instantie toch nog ook wel wat onder druk staan, dat je daar niet in moet beleggen. Ik heb zelf tot een paar weken geleden voor mijn klanten in Volkswagen belegd. Maar gegeven het feit dat, dat, dat ze ingehaald worden op de Chinese markt, wat toch een redelijk grote markt is voor Volkswagen. Ben ik, en uh, dat ze problemen hebben met hun software en daardoor ook, daarvoor ook hoe wij hebben ingeschakeld. Ik denk, nou, dat zijn allemaal geen tekenen van kracht. Oh, je bent dus uitgestapt. Ik ben uitgestapt. Letterlijk even geheerd.
0: <lacht> ja. oorlog laten we even in oorlogstermen blijven. Want als we naar dat slag veld Kijken Wie is dan wel het sterkst?
1: Nou, dat zal de tijd moeten leren. Ik denk dat je met die Europese autobouwers... dat je daar nog niet echt uh, de, de slag gaat winnen. Nee, Volkswagen kan van het lijstje af. Nou, ja, ze zullen ook niet gelijk omvallen. Daar, zo erg is het allemaal niet. Maar ik denk dat je helemaal niet zo in die autosector moet gaan zitten. Omdat het nu allemaal... Of ze lopen heel ver op de muziek vooruit. Uh, en moet het allemaal nog blijken. Maar je bedoel, um, ik denk dan soms kan je best iets aan je neus voorbij laten gaan. En in die Chinese markt... Waar iedereen nu wel van overtuigd is dat de Chinese auto's ook dat het niet allemaal sloop is, zeg maar. En dat het best goede auto's zijn geworden. Uh, daar is nog heel veel kaf onder het koren. En zullen we kennen, wij kennen hier in Europa een paar namen: Ja, je je B. G, B. G, ja precies, ja. dat soort dingen. Maar verder, de markt is nog zoveel groter. Dus er kan ook nog een nieuwe kaper op kunnen komen. Maar de kust is er komen. toch niet,
0: Martine, een naam die er bovenuit springt voor jou?
1: Nee, op dit moment niet. Dan kan je van uh, BYD kan je zeggen dat Warren Buffett er natuurlijk in zit... en dat hij dat weer goed gezien heeft. Maar die is ook inmiddels zijn belang een beetje aan het afbouwen.
2: Maar jij zegt, uh, voorlopig moet je er misschien maar niet inzetten die Tesla-beleggers. Het aandeel is dit jaar 128,5 procent ja,
1: gestegen. Ja.
2: Kan je dat dan verklaren waarom ze...
1: Nou ja, dat, is dat is wel natuurlijk, opduiken. Ja, nou, het is natuurlijk ook zo'n publiekslieveling, zeg maar. Want dan heb je er wel meer van. En als de koers dan eerst een hele tijd naar beneden is gegaan, dan, denk, dan denken heel veel mensen: Oh, maar nu is het een mooi instapmoment. Dan kan ik toch nog een keer mijn kans grijpen. En natuurlijk, bedoel, uh, Tesla doet ook heel veel dingen goed. Um, maar ja, bedoel. Uh, ik denk dat de, als je naar aantallen kijkt, in absolute zin zijn het wel hoge uh, zeg maar, hoge of tenminste hoge aantallen wat ze verkopen. Mm -hmm. Maar als je gewoon in percentages kijkt natuurlijk, en in het aandeel in het hele wagenpark, dan is het nog weer heel weinig. En dan kan je ook wel weer zeggen dat daar misschien wel weer heel ver op de muziek vooruitgelopen wordt.
0: BNR-beurs.
2: We hadden het over de Amerikaanse aandeel. Laten we dan eens kijken naar de rest. Op Wall Street, Dow Jones staat 0,3% hoger. De S&P 500 staat 0,4%. in de plus de Nasdaq 0,8%. NIO heeft ook een beursnotering in New York. Aandeel gaat meer dan 8 omhoog. En het heeft natuurlijk te maken met die prijsverlaging
0: om, uh, om kopers te trekken. En jij noemde net Tesla al, uh, Jelle. Het bedrijf is ook op weg naar een record. Het aandeel staat vandaag weer hoger, 1,1 hoger op dit moment. En als Tesla dat volhoudt, dan is het aandeel 12 dagen op rij hoger gesloten. En beleggers zijn onder meer in goede stemming vanwege de deal met General Motors. Want dat krijgt toegang tot het oplaadnetwerk van Tesla. Zijn die oplaadpalen het nieuwe goud voor Tesla, Martine?
1: Ja, nou in principe wel. Want ze hebben natuurlijk een beetje de standaard gezet. En het is ook voor General Motors... was dat ook wel een voorwaarde. Of tenminste, de regering Biden heeft dat als voorwaarde gesteld. Dat ze gewoon die universele stekkers... dat ze daardoor ook subsidies zouden kunnen krijgen. En het is natuurlijk al de tweede... zeg maar, de tweede deal die ze gesloten hebben... was er ook eentje met Ford. Ja. Dus ja, het gaat een beetje naar meer universele standaarden. Dat is eigenlijk wat in Europa ook een beetje de bedoeling is natuurlijk. Dus uh, ja, en daar... Spint uh, Tesla Garen bij. DNR Beurs.
2: Adidas is de grote winnaar vandaag op de Duitse beurs. De aandeel ging 5,5% omhoog. Een bekende zakenbank. Bernstein ziet het helemaal zitten in het bedrijf. En dat is opvallend, want Adidas kon een tijdje ja, eigenlijk alleen maar teleurstellen.
0: Adidas is dropping its partnership with Kanye West. That follows a rash of offensive behavior by the US rapper and designer.
1: Adidas has issued a warning to shareholders that they might be looking at a billion dollars in losses due to all that unwanted Yeezy merch, clothes, shoes, that are now sitting on the shelves at the <laughs> clothing conglomerate, and they're trying to figure out what to do with them. So Adidas is being sued by a group of its own investors over the company's previous partnership with Kanye West. They claim Adidas knew the risk of getting involved with the rapper and didn't take the right precautions to limit financial losses if things went south.
2: Maar dat lijkt allemaal voorbij. Volgens analisten gaat Adidas profiteren van Chinese influencers en Lionel Messi die gaat voetballen in de Verenigde Staten en Adidas is sponsor van de club. Eerst maar even Martine, ik zit er niet per se heel goed in in die Chinese influencers, maar hoe gaan He die wel. een Duits ja, jij wel? <laughs> dat is heel goed. Hoe gaan die een Duits kwakkelend sportmerken helpen?
1: Nou ja, Het is natuurlijk, um, influencers helpen over. Het hoeven niet per se Chinese influencers zijn natuurlijk. Je ziet ja. overal wel dat, uh, dat die wel uh, verkopen kunnen aanswengelen. Het is alleen de vraag of dat in China, waar de consument tot op heden... toch wel redelijk terughoudend nog steeds is... of dat dan ook echt gelijk een doorslaand succes gaat worden. Uh, Adidas lag een beetje onder vuur daar ook... omdat ze natuurlijk uh, commentaar hadden op uh, de werkomstandigheden... van Oeigoeren bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is niet ineens weg... En ik weet niet hoe uh, vergeetachtig Chinezen zijn wat dat betreft. En ook vanuit de overheid natuurlijk. Of hoe dat dan gedaan wordt. Dus ja... een. Op zich uh, is het goed dat ze al op verschillende paarden wedden. Want de Chinese markt is natuurlijk ook weer een hele grote markt. En ze willen dan ook meer een patriotische kledinglijn gaan uitrollen. Oh. En dan vooral uh, sport, uh, niet zozeer leisure. Zeg maar omdat ook de Chinees veel meer gaat sporten. Dat is dan ook nog weer een beetje het idee erbij. Dus ja, nou ja, ik bedoel, of, ik weet niet of daar nou gelijk, uh, zeg maar de heropleving van Adidas vandaan moet nee. komen... maar het zal misschien kunnen helpen.
2: Kijken of ze daar gaan scoren, over scoren gesproken. De oversteek van een wereldberoemde voetballer, Messi in dit geval... gaat dat Adidas dan helpen, dat hij dan voor zo'n Inter... Uh, Miami ja, gaat spelen, dat ja. gesponsord is door Adidas?
1: Ja, Bernstein denkt van wel. Ik denk dan, ja, ik weet het niet zeker. Ik weet Voetbal is niet de meest populaire sport in de Verenigde Staten. Helemaal niet mannenvoetbal. Dan is het eerder nog vrouwenvoetbal. Daarnaast is Messi geen 22 meer. Nee. Dus um, ja, hoe, hoe spreekt hij dan nog... of spreekt hij überhaupt de jeugd aan? Want uh, ja, ik weet niet hoeveel voetbal... je hoeft niet per se voetbalshurtjes uh, te verkopen. Uh, voor me, Messi zelf is het natuurlijk wel een goede deal... want Adidas Adidas heeft ook geholpen met, zeg maar, die om de komst van Messi mogelijk te maken. Uh, ja, dus ik weet niet of dat nou per se het, het de triggers zijn waar de ver, waar de ver, waar het verkoopkanon vandaan moet komen. Misschien kunnen ze nog voetbalschoenen maken voor Messi of
2: zo. <lacht> Zal het beter even <lacht> Van vermogensbeheer vermogensbeheer kunnen bellen, want dat Bernstein baseert zich op twee, nou best wel longshots. Hè? Een Chinese ja. economie die mogelijk uh, voordeel gaat hebben voor Adidas en een voetballen in zijn nadagen...
1: Ja. Ja, ik ja, bedoel, je kan het heel negatief beoordelen. Maar kijk, um, ze komen natuurlijk van heel ver. Uh, en ze hebben dan ook gezegd met die onverkochte voorraden... nou, alles wat daar nog van verkocht wordt van die GZ-schoenen... dat gaat dan ook nog naar het goede doel. Ja. Dus nou, ja, maar uh, dan is het... Nee, dan denk ik ook van ja, natuurlijk... er worden nog steeds heel veel sneakertjes verkocht natuurlijk... en andere dingen. Dus het is niet zo dat het ineens helemaal slecht gaat. Uh, ik denk meer dat gewoon... Uh, dat je dat niet op één paard moet wedden, maar dat er gewoon... er zijn natuurlijk nog veel meer sporters die ook gesponsord worden door Adidas, en dat dat het in principe daar nog wel meer misschien van moet komen... dan van zo'n Messi en China. En natuurlijk is China een hartstikke belangrijke markt. Hè? Voor niet alleen voor Adidas, maar voor veel meer. Uh, maar ja, bedoel, uh, je moet daar niet wonderen van verwachten.
0: Nee, maar toch, het aandeel zit de laatste weken weer in de lift. Zijn ja. beleggers dan hard leers? Of zie je ook echt wel dat dit een interessant aandeel kan zijn?
1: Uh, ja, natuurlijk kan het een interessant aandeel zijn. Uh, het heeft natuurlijk ook echt heel erg slecht gedaan. Hè? Bedoel, en dan is het maar ook... is
0: dat het dan vooral dat het interessant maakt? Omdat we natuurlijk
1: wel. Ze hebben een nieuwe topman gekregen. Dus er is echt wel wat gebeurd. En dan uh, hij heeft in ieder geval het voordeel van de twijfel. Hij komt natuurlijk ook van Puma, wat natuurlijk ook niet echt heel slecht is geweest. Um, dus in die zin, hoop hebben beleggers er wel weer meer vertrouwen in.
0: Niet echt heel slecht. Dat klinkt nog niet heel oh, erg ja, enthousiast.
1: Nee, dat, nee, dat niet, nou, dat bedoel ik niet heel negatief of zo hoor. Het is meer dat je dan denkt van nou, dat zijn wel dat helpt nog meer, denk ik, zo'n beurskoers. Want als er dan iemand het veld ruimt en nieuwe bezemsveeg schoon. Dan hebben beleggers altijd meestal daar nog meer vertrouwen in. Dan in uh, die longshots waar jij het over hebt.
2: Ja. Je had dus minder geloof in Volkswagen, daar ben je uitgestapt. Hoe uh, kijk je tegen dit soort bedrijven aan? Want die analisten zeggen de marges bij Adidas gaan verbeteren. Hoe ja. zit dat in het algemeen bij dit soort? sportmerken. Nou ja, op
1: zich uh, is het natuurlijk altijd een beetje de strijd tussen de sportmerken en inderdaad uh, wie het populairst is, en ja. dat golft een beetje heen en weer. Um, ik, heb de, ik heb in het verleden wel in Adidas belegd, maar op een gegeven moment dacht ik ook van, uh, als we met z'n allen thuis zitten, heeft dat ook allemaal niet zo heel veel zin, want dan heb je niet zo heel veel, uh, heel veel behoefte aan al die... Ik wel uh,
2: veel mensen in een joggingbroek dan, ja, uh, via je, Teams. Ja, je hebt verbaard, geen team nodig. Nee, dat, is, dat heb jij <laughs> wel weer.
1: Dus, nee, dus, um, en ik denk op zich wel. Ik geloof wel in, in dat mensen veel meer bezig zijn met hun gezondheid. Alleen het is ook altijd. Het beklijft soms niet heel lang. En dan, dan heb je ook weer zo'n afkalvend ja. effect. Uh, als iedereen weer denkt: oh, we gaan weer over naar het normale normaal, zeg maar. Dus uh, nee, ik. Uh, het is voor mij geen sector waar ik op dit moment in beleg... maar dat is niet omdat ik er helemaal niet, geen geloof in heb.
2: Er zijn altijd uh, twee eeuwige rivalen. In dit geval Adidas wordt altijd afgezet tegen Nike, het Amerikaanse ja. Nike. Ja. Welke zou je liever hebben, dat Amerika die Amerikaanse reus of de Europese? Nou ja,
1: dit jaar had ik liever Adidas gehad als ik dan moest kiezen, zeg maar. Want uh, Nike, de koers daarvan heeft wat minder gedaan. Maar in ja. het verleden hebben die het juist weer beter gedaan. Uh, ik heb er niet zo diep in gedoken, want dan moet je meer kijken... Naar, natuurlijk wat de waarderingen zijn en nog een paar andere dingen. Dus, um, maar ik. Ik zit, op dit, zeg ik, al, ik zit op dit moment in geen van beide. Omdat ik dan denk: van. Nou, het is niet de sector waar ik op dit moment per se in hoef te zitten.
0: Tot zover de maandag. Laten we kijken naar de dag van morgen. Alle ogen zijn gericht op de avond. Want dan start de Amerikaanse Centrale Bank met de rentevergadering. Een dag later weten we wat de rente gaat doen: of hij gelijk blijft of toch omhoog gaat. De meeste analisten gaan ervan uit dat de rente blijft zoals hij nu is. Ook komt Oracle vanavond na beurs met de kwartaalcijfers. Verder is er discussie in Zwitserland en wel over de bonussen van bankiers. Het Zwitserse parlement buigt zich over een bijzonder voorstel. Dat wil veel strengere regels invoeren voor het uitdelen van bonussen. Er wordt onder meer gekeken naar een verbod. Als dat verbod erdoor komt, dan krijgen topbestuurders van grote banken geen extraatje meer. Zwitserse politici kwamen met het voorstel naar de problemen bij Credit Suisse. Martine, nog even over de Amerikaanse Centrale Bank. Want de FED overweegt een pauze naar de grootste renteverhoging in 40 jaar tijd. Maar hoe lang duurt die pauze, denk je?
1: Nou, volgens mij heeft de FED dat toch niet echt duidelijk gecommuniceerd: dat ze een pauze overwegen. De dat verwachting is in ieder geval van de marktomstandigheden. Ja. En beleggers verwachten heel erg dat dat een pauze zal zijn. Uh, ja, veel hangt af van de data. Uh, we hebben het natuurlijk gehad en de Centrale Bank van Canada en van Australië... die onverwacht toch de rente hebben verhoogd. Veel zal afhangen van de inflatiecijfers die, uh, die morgen komen. En die, dat weet de VET natuurlijk al lang. Ik bedoel, er komt ook nog een producentenprijsindex aan, dat weet de VET ook al. Maar ja, die kerninflatie is wel een beetje hardnekkig. Dus de algemene marktverwachting is dat dan in juli er toch nog 25 basispuntjes bij komen.
2: We zijn er bijna, maar nog even een kleine oproep. Want uh, wij hebben heel veel vragen gesteld aan Martine. Je kan zelfs ook vragen stellen. Heb je een vraag van onze gast van de vrijdag? Studie dan in naar bnbeurs.bnr.nl. En wie weet, dan kan je je vraag uh, weer terug horen in de uitzending. In de en we hebben nog geen spraakopnames
0: gehad. Dus die oproep nog een keer. Stuur spraakopnames, ja, want we hoef je we die vraag zelf niet Gaan voor te niet, Nee, zeker niet.
2: En dan zeggen wij uh, dankjewel, Martine Hafkamp van Vintesse uh, Vermogensbeheer. Goed ja, dat je hier ja. weer was.
0: En we zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen.